0: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Möchten Sie sich zu Beginn bitte erst einmal vorstellen?
1: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Anna Oisterschulte. Ich bin Professorin für Philosophiegeschichte hier am Philosophischen Institut der Freien Universität Berlin seit dem Wintersemester 2007
0: 8 Sehr schön. Ich würde am Anfang gerne erstmal wissen, wie sind Sie eigentlich zur Philosophie gekommen? Wie kam es, dass Sie Philosophie studieren wollten? Hm. Darauf könnte ich
1: vielleicht zunächst einmal antworten, dass mein erster Weg gar nicht in die Philosophie führte, sondern ich zunächst ein Studium der Bildenden Kunst absolviert habe an der Hochschule für Bildende Künste in Kassel und dort in einer Malerklasse, Malereiklasse war und mich vor allen Dingen auf Zeichnung und Druckgrafik spezialisiert habe und auch das Studium abgeschlossen habe und auch eine ganze Weile als Künstlerin gearbeitet habe. Allerdings parallel zum Studium bereits philosophische Veranstaltungen besucht habe. Und so war ein Weg in die Philosophie bereits geöffnet. Und dann habe ich im Anschluss an das Kunst- und Germanistikstudium noch mal acht Semester Philosophie studiert. Ich könnte Ihnen jetzt aber auch eine andere Antwort geben und die würde so lauten. Bereits bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich ein Buch gelesen, das mich derartig beeindruckt hat, dass ich gedacht habe, in diese Richtung wird es führen. Und das war die Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno.
0: War es dann in Ihrem Studium auch schon für Sie klar, dass Sie eben bei der Philosophie bleiben möchten und auch, dass Sie diesen akademischen Weg gehen werden?
1: Das könnte man nicht so sagen. Zum einen ist der akademische Weg ja einer, der gar nicht unbedingt so offen steht, dass man den so leicht anstreben kann. Meine Absicht war eigentlich eher sowohl die Kunst und die künstlerische Auseinandersetzung als auch die Auseinandersetzung mit der Literatur und der Philosophie zusammenzuführen. Und erst einmal so viel wie möglich zu lernen, wie es mir überhaupt die Situation erlaubt. Und dann ergab es sich so, dass ich zunächst studentische Mitarbeiterin wurde und dann relativ bald ein Stipendium eingeworben hatte nach dem Studium und so nahm die Sache ihren Lauf. Das Interesse war natürlich sehr, sehr groß von meiner Seite, aber die, die Möglichkeit zu sagen, und ich möchte jetzt einen akademischen Weg einschlagen, der dann in eine Hochschulprofessur führt, das lag mir völlig fern.
0: Ja, Sie haben jetzt die Kunst auch schon als ein wichtiges Interesse von Ihnen genannt. Was sind denn weitere Interessensgebiete oder auch Forschungsgebiete von Ihnen?
1: Ja, wenn Sie sich mit meinem Profil, wie man das gerne nennt, auseinandersetzen, werden Sie gemerkt haben, Philosophiegeschichte ist hier sehr breit, sehr ausgedehnt gefasst, fängt mit einer Auseinandersetzung mit der antiken Philosophie an, führt aber auch in eine starke Auseinandersetzung mit Fragen der Ästhetik, der Kunstphilosophie, der bildenden Künste, der Filmwissenschaften, der Literaturwissenschaften bis in die Gegenwart. Und regelmäßig unterrichte ich zum Beispiel auch an der UDK, also in der Universität der Künste hier in Berlin, und unterrichte dort szenische Schreiber, Schreiberinnen. Also auch die Frage, wie theoretische Auseinandersetzung und die Umsetzung in dramatische Texte und schließlich natürlich auch Inszenierungsformen zusammenzuführen sind, ist etwas, was mich sehr interessiert.
0: Über diesen vielfältigen Forschungsgebieten von Ihnen steht ja die Geschichte der Philosophie, hatten Sie ja gesagt. Da würde ich vielleicht jetzt am Anfang mal grundlegend fragen wollen, was bedeutet eigentlich jetzt genau diese Disziplin Geschichte der Philosophie?
1: Das kann ich natürlich jetzt nicht generell sagen. Ich kann es nur aus meiner Perspektive versuchen zu beantworten. Die Frage, die mir natürlich oft gestellt wird, warum sollte man überhaupt Philosophiegeschichte betreiben oder verfolgen oder darüber nachdenken? Und als eine erste Antwort würde ich vielleicht geben, dass die Begriffssysteme, die Terminologien, Denkweisen, Mentalitäten weisen, sich zur Welt zu verhalten, wie sie vielleicht in der Gegenwart von uns wahrgenommen werden, wie sie diskutiert werden, wie sie theoretisch analysiert werden, natürlich stets auch ein Gewordensein haben. Das heißt nicht aus dem Nichts kommen, sondern auf lange, lange Tradition zurückführen. Ich würde Philosophiegeschichte vielleicht in erster Linie als eine Art Problemgeschichte begreifen und vielleicht auf die Frage eher mit einer Lösung, die Hans Blumenberg bedeutender Philosoph des 20. Jahrhunderts vorschlägt, reagieren und sagen, es gibt so etwas wie ungelöste Fragen, die die Menschheitsgeschichte begleiten. Und Philosophiegeschichte ist eine Auseinandersetzung mit den Antwortversuchen, die es darauf gibt. Diese Antwortversuche sind oftmals nicht lediglich theoretische Spekulationen oder Systeme oder Argumentationen, sondern auch da würde ich nochmal Blumenberg bemühen und sagen, die theoretischen Einlassungen von Menschen in verschiedenen Phasen der Philosophiegeschichte bieten so etwas wie Orientierungsleistungen und das heißt Rahmung für Welt- und Selbstverhältnisse und das heißt vor allen Dingen auch für das praktische Verhalten von Menschen in unterschiedlichen historischen, kulturellen Zusammenhängen und Phasen. Und daraus hören Sie jetzt vielleicht noch ein drittes, mein starkes Anliegen, in der Auseinandersetzung mit Philosophiegeschichte, in einer langen geistesgeschichtlichen Spanne, betrifft stets auch die Frage, wie das in sozialhistorische oder man könnte sagen kulturhistorische Auseinandersetzung oder auch Lebensform konkret eingebettet ist. Also philosophische Fragen und ihre Weise mit Lebensformen, mit kulturellen Verhaltensweisen, mit der Begründung von Normen, mit der Veränderung von Normen damit umzugehen, das ist für mich eine ganz wesentliche Auseinandersetzung der Philosophiegeschichte und die Frage, welche kritischen Angebote oder kritischen Einlassungen, kritischen Subversionen Philosophiegeschichte erlaubt, gerade weil sie auf das Gewordensein, auf Dinge, die niemals eine Art Finalzustand haben, sondern in Bewegung sind, transferiert werden, transformiert werden, transkulturelle Überschneidungen zeigen und damit so etwas wie eine Art historischen Wahrheitsbegriff etablieren, der sozialgeschichtlich verankert ist, der etwas mit Politik zu tun hat, mit der Begegnung von Kulturen, mit Kollisionen von Lebensform, Lebenserwartung, moralischen Prinzipien, deren Scheitern, deren Neubegründung. Das scheint mir ein wichtiger Punkt für philosophiehistorische Analysen zu sein. Und das führt in die Gegenwart.
0: Ja, Sie haben jetzt gerade ja schon sehr ähm, auch angedeutet, wie Sie vorgehen eigentlich, was Sie sozusagen auch interessiert an der Philosophiegeschichte. Ich würde da trotzdem gerne nochmal nachfragen, was die Methode anbelangt. Man hört ja immer wieder auch diese Unterscheidung, ob man jetzt historisch oder systematisch arbeitet. Können Sie das kurz erläutern und vielleicht dann auch darauf eingehen, wie Sie arbeiten?
1: Eine Unterscheidung von historisch und systematisch arbeitender Philosophie oder methodisch ansetzender Philosophie ist in der Tat sehr geläufig. Ich persönlich streube mich eigentlich ein wenig gegen diese Unterscheidung, nicht unbedingt, sondern gegen die Separation im Sinne, als seien das zwei Bereiche und würde einen Bindestrich formulieren und das historisch-systematische Methoden einfach aus dem Grunde, weil aus der einen Hinsicht, aus meiner Wahrnehmung, es unerlässlich ist, sich mit einer historisch-philologischen Arbeitsweise vertraut zu machen. Das heißt, Texte, Textradierung, Sprachkenntnisse, die Auseinandersetzung mit Tradierungsformen, mit Verbreitungsformen, also mit Textkulturen, Manuskriptkulturen, Buchkulturen, Schreibweisen, das ganz ernst zu nehmen und tatsächlich auch Quellenforschung zu betreiben. Das nehme ich ganz, ganz, ganz ernst, das zu vertiefen. Aber das geht natürlich gar nicht, unabhängig davon, auch mit systematischen Fragen an diese Quellen heranzutreten oder andersherum zu fragen, ob systematische Fragen nicht oftmals durch Quellenbestände oder Tradierungsformen oder die Kanonisierung von Texten, das heißt stets auch die Marginalisierung von anderen, bestimmt sind. Also genau dieses Verhältnis interessiert mich eigentlich, wie systematische Fragen Fragen meinetwegen, was ist eine erstrebenswerte politische Ordnung, was wären moralisch verfolgenswerte und begründungstheoretisch tatsächlich auch fundierbare moralische Prinzipien, das ist meines Erachtens nicht unabhängig zu haben von Textradierungen, von Debattenkulturen, von Diskursen, die ihre Geschichte haben und die vor allen Dingen ihre philologische Basis haben. Das heißt, das exakte, eingehende Studium von Texten und Textformation ist für mich unverzichtbar für systematische Fragestellungen, eben weil systematische Begriffsbildung, Konzepte, Systeme selbst eine Geschichte haben. Und Textgeschichte stets auch Institutionengeschichte ist. Wenn man sich überlegt, welche Texte lesen wir eigentlich heute oder diskutieren wir in unseren Seminaren, dann steht dahinter natürlich auch eine Kanonisierung. Also wie bilden sich eigentlich Schulen? Welche Texttraditionen werden eigentlich ausgeschieden? Warum lesen wir so wenig Texte von Philosophinnen, wovon angeblich die Rede ist, dass es keine gegeben habe? Vielleicht könnte man aber noch mal eine neue Untersuchung anstellen und würde feststellen, das sieht möglicherweise ganz anders aus. Das betrifft aber auch andere Felder der Philosophie, sich darüber klar zu werden, dass diejenigen Positionen, die wir verhandeln, je eine Selektion sind und die stets historisch gewachsen ist und das etwas zu tun hat damit, welche Texte ediert oder weitergegeben oder übersetzt wurden und welche vielleicht noch in den Archiven großer Bibliotheken liegen oder verloren sind oder nur über Drittquellen übermittelt. Das zu untersuchen, also Texte auch zu kontextualisieren und philosophische Zentralfragen, systematische Fragen in ihrer historischen und sozialen Kontextualisierung zu betrachten, zu analysieren und kritisch zu befragen, das scheint mir zusammenzugehören.
0: Sie haben gerade angesprochen, dass ähm, der Fokus hier oft wirklich dann gelegt wird, also ich würde es jetzt vielleicht mal so nennen, dass man gerade dann die Antike natürlich immer so als Ausgangspunkt nimmt und dann teilweise geht man aufs Mittelalter ein, teilweise wird es auch fast schon ausgelassen in manchen Studiengängen, dann ist sozusagen ein weiteres wichtiges Feld natürlich die Neuzeit und das reicht ja dann eigentlich bis in die Gegenwart auch hinein. Ähm, wenn ich Sie jetzt fragen würde, das ist zwar sehr umfassend, aber könnten Sie skizzieren, jetzt gerade auf diese drei Epochen, die ich jetzt eben mal ausgewählt habe oder selektiert habe, wie unterschiedlich oder wie hat sich eigentlich das Philosophieverständnis verändert? Was ich damit meine, was war Philosophie in der Antike und welche Rolle hatte Philosophie im Mittelalter oder eben dann auch in der Neuzeit? Also wirklich skizzenhaft würde ich Sie bitten, da vielleicht mal drauf einzugehen.
1: Das will ich gerne versuchen. Ich würde aber erstmal vorwegstellen, dass die Epocheneinteilung, mit der wir umgehen, selbst ein Konstrukt der Philosophie-Geschichtsschreibung ist, und zwar einer okzidentalen Geschichtsschreibung und einer Geschichtsschreibung, die mit diesen Epocheneinteilungen stets Wertungen verbindet, dass das Mittelalter als eine Art Intermedium, könnte man sagen, eine Art Zwischenzeit zwischen einer Aufkeimenden antiken Kultur der philosophischen Auseinandersetzung und Theoriebildung und dann einer durch die Renaissance oder die frühe Neuzeit wiederzugewinnen steht, ist selbst man könnte. Man könnte fast sagen, eine Art ideologisches Konstrukt der frühen Neuzeit, das Mittelalter in diese Art Verdunklungs- oder Verschattungsperspektive zu rücken. So viel mal vorweg. Das Gleiche gilt auch für die Antike. Wenn wir von der Antike sprechen, dann meinen wir ganz selbstverständlich die griechisch-römische Antike. Auch an dieser Stelle würde ich schon mal sagen, auch das ist natürlich ein Konstrukt unserer sehr monolinearen Betrachtung von historischen Verhältnissen, die sicherlich im okzidentalen Bereich ansetzt und vielleicht zur Kenntnis nehmen müsste, dass es nicht eine Antike gibt, sondern eine Vielzahl von Antiken, dass wir auch über eine ägyptische Antike oder eine babylonische Antike und so weiter, also ein großes Feld von transkulturellen antiken Kulturen über die indische, die arabische und so weiter Welt wäre überhaupt noch nachzudenken und deren jeweiligen, man könnte sagen, Vorgeschichten und wie sich diese Geschichten vernetzen. Also das will ich mal ganz stark machen, dass eine Agenda einer Philosophie historischen, historisch-systematischen Forschung sicherlich sein muss, ein pluraleres Konzept von Antiken Plural zu entwickeln. Aber bleiben wir mal bei dem, was wir griechisch-römische Antike nennen würden oder vielleicht was wir griechische Antike nennen würden, mit denjenigen philosophischen Positionen, die uns im Wesentlichen geläufig sind, also vorsokratische Philosophie, frühe griechische Philosophie, Platon, Aristoteles, dann die nachplatonischen Schulen. Ich würde sagen, was man als ein Kennzeichen der von Platon und Aristoteles sicherlich stark beeinflussten philosophischen Theoriebildung bezeichnen könnte, wäre vermutlich, dass die Philosophie sich selbst als so etwas wie ein lebenspraktisches, theoretisches, kritisches Nachdenken darüber verstanden hat, was ist Weisheit oder was können wir wissen, was sind philosophisch überhaupt begründbar, zu leistende Antworten, aber stets in Hinsicht auf die Frage, was ist ein gelungenes Leben? Also gar nicht unbedingt in dem Sinne, wie kommen wir über dieses Leben hinaus, wenngleich das in der Antike schon eine Rolle spielt, sondern ein antikes Eudaimonie-Konzept, also ein Glückseligkeitskonzept, führt stark darauf hin, wie eine gelungene Lebensform in Miteinander von im besten Sinne freien Individuen oder menschlichen Entitäten gestaltet sein könnte. Was ist ein erfülltes Leben? Was gehört zu einem erfüllten Leben dazu? Hat das etwas mit einem Reichtum an Gütern zu tun oder mehr mit einem Reichtum an geistigen Gaben? Hat das etwas mit Sozialität zu tun oder geht es hier um Vereinzelungen? Sie hören schon heraus, sicherlich geht es hier um so etwas wie Vorstellungen politischer Gemeinschaften, sozialer Interaktion, um ein Miteinander, um ein gelungenes Leben vollziehen zu können. Eine Art erfülltes Leben angesichts der Sterblichkeit.
0: Und wie hat es sich dann weiterentwickelt? Was war jetzt dann das Philosophieverständnis gerade in diesem besonderen Mittelalter, was Sie ja vorhin auch schon so ein bisschen skizziert haben, dass das oft so als eine dunkle Zeit gesehen wird in der Philosophie?
1: Das Mittelalter, ich, ich meinte gar nicht, dass es in der Philosophie so gesehen wird, sondern dass die Bezeichnung Mittelalter, also eine Art mittlere, dazwischenliegende Zeit selbst ein Konstrukt der Philosophie-Geschichtsschreibung ist, die angesichts der Tatsache, man könnte vielleicht sagen, eine ein gängiges Narrativ könnte sein, dass mit dem sogenannten Mittelalter die antiken Konzepte so etwas wie ein Sinnversprechen, ein Glücksversprechen, ein erfülltes Leben für das Diesseits zu garantieren, an Grenzen der Belastbarkeit oder der Glaubwürdigkeit gekommen sind, sodass dann mit dem Eintritt des Christentums und dem Versprechen auf ein jenseitiges glückseliges Leben, auf eine Auferstehung, auf, man könnte sagen, theologische Jenseitsvorstellungen, so etwas wie eine Theologisierung oder zumindest eine starke Interaktion von Theologie und Philosophie stattgefunden hat, was manche zu der Überlegung, sage ich mal, mit aller Vorsicht veranlasst hat, dass die Philosophie geradezu zum Markt der Theologie geworden sei und erst allmählich ich, eine Art Emanzipationsversuch der Philosophie von der Theologie entwickeln konnte. Das ist eine Lesart oder eine Weise, die Geschichte zu erzählen. Woran sicherlich nicht zu zweifeln ist, ist das mit der Phase, die wir gerne als Mittelalter bezeichnen wollen und die meines Erachtens alles andere als dunkel, ganz im Gegenteil, außerordentlich blühend farbenprächtig reich, auch ideenreich und in vielerlei Hinsicht auch theorieprägend geworden ist, die Auseinandersetzung mit monotheistischen Religionen und damit meine ich jetzt natürlich stets mindestens Judentum, Christentum und islamische Religion und auch die natürlich jeweils in einer Spielbreite von Ausprägung in ihrem Konnex mit philosophischen Auseinandersetzungen eine ganz große Rolle gespielt haben. Und dass Zeitvorstellungen die im antiken Bereich in der Regel zyklisch auf Ewigkeitsvorstellungen konzentriert waren, jetzt so etwas wie eine Art lineare Ausrichtung, man könnte sagen auf eine Art teleologische, also auf eine, auf ein Telos, auf ein Finale, auf eine Art Endzeit, eine monolineare Entwicklungsgeschichte, dass das ganz stark mit der sogenannten mittelalterlichen Verschränkung von theologischen und philosophischen Theorien und auch Praktiken, man könnte sagen, auf den Weg gebracht worden ist. Wovon noch heute die Philosophie stark beeinflusst ist, sofern wir Geschichte eben in so einer Art von Progression bis hin zu Fortschritt denken. Aber dass es so etwas gibt wie eine sukzessive Entwicklung, die so etwas wie eine Vorwärtsentwicklung in sich zeigt. Natürlich gibt es auch Modelle mit Rückschritten oder mit einem Verfall. Aber diese Art von linearer Zeitvorstellung, die ist ja eigentlich ganz zentral durch monotheistische Religion in philosophische Überlegungen eingewandert. Und als zweites könnte man vielleicht noch sagen, dass mit den monotheistischen Religionen und den Überlegungen, dass es so etwas wie einen Gott-Welt- und auch direkten Gott-Mensch-Bezug gibt, unabhängig davon, ob wir irgendeiner dieser Religionsrichtungen anhängen möchten oder uns als gläubig verstehen möchten, aber doch so etwas wie die Vorstellung einer, Interpersonalität, die zwischen einem einer göttlichen Entität und einer menschlichen Entität stattfindet und die Gnadenhaftigkeit eines menschlichen Lebens, das nicht aus sich selbst heraus ganz alleine in der Lage ist, sozusagen sein gelingendes Leben zu vollziehen, ein starkes Charakteristikum theologischer und philosophischer Verschränkung im Mittelalter ist. Und dann kommt man in die frühe Neuzeit und man kann sehen, dass die Emanzipation von dieser starken Gottes- oder Gnadenabhängigkeit vielleicht den Weg weist zu stärkeren Subjekt- oder Individualitäts- oder könnte sagen Selbstbildungskonzepten. Und das verändert die Szenerie sicherlich nochmal grundlegend.
0: Ja, da würde ich gerne anknüpfen, gerade weil Sie jetzt schon die frühe Neuzeit genannt haben. Was ist sozusagen mit der Neuzeit, was ist passiert, was hat sich geändert gerade für die Rolle der Philosophie, also als was wird Philosophie eigentlich gesehen oder was bedeutet die Philosophie für die Neuzeit? Und vielleicht reicht das ja auch bis in die heutige Zeit schon dann mit hinein.
1: Vielleicht könnte man hier auch noch mal stark machen. Ich möchte da keine ausgetretenen Pfade der philosophischen Narrative wiederholen. Aber sicherlich ist es ein Kennzeichen neuzeitlicher Philosophie, das keine Ablösung von theologischen Rahmungen, aber man könnte sagen, doch eine Verselbständigung philosophischer Unternehmung mit einer starken Kooperation oder auch Anschubfunktion für Wissensbewegung, für wissenschaftsgeschichtliche, für technische, aber auch für moralphilosophische und politische Bewegung, die tatsächlich die Eigenständigkeit menschlicher Aktivität und auch Entfaltungsfähigkeit betonen, einen starken Zug ausmachen. Gleichzeitig, und damit wir sozusagen nicht das Zentralnarrativ der Philosophiegeschichtsschreibung nur bespielen, würde ich genauso stark machen, dass mit, der, mit dem Kreditverlust, theologischer Rahmung gleichzeitig skeptische Züge einen ganz starken Zug der frühen Neuzeit ausbilden. Und das heißt, zur gleichen Zeit haben wir etwas, was ganz, ganz oft bewegt wird, neu, also bestimmt wird. Die Neuzeit wäre so etwas wie die Entwicklung in Kosmologie und Technik, Formen der Mechanisierung, entgrenzte Weltbilder, Selbstständigkeit in der Bestimmung politischer Systeme oder moralischer Selbstbestimmung, alles sicherlich richtig. Aber daneben gibt es einen ganz stark skeptischen Zug. Also auch dasjenige, das Zweifeln an eigenen Subjektivitätsstatus, denken Sie an Denker wie Pascal oder Montaigne. Das möchte ich mal ganz, ganz stark machen. Eine lange Nachwirkung Formen des Schreibens, die sich der argumentativen Stringenz oder dem Versuch, große Systeme zu bilden, nicht verweigern, aber diese doch unterminieren, indem sie fragmentarisch, kompilatorischer in Form des skeptischen Nachdenkens, andere Formen philosophischer Selbstständigkeit, die aber auch ein Infragestellen menschlicher Fähigkeiten, ein Infragestellen dessen, was wir vielleicht als Fortschrittsgeschichte beschreiben möchten... Oder als den Weg zur Humanität ist das nicht oft auch ein Weg zur Inhumanität, ein Weg des Scheiterns, ein Weg der Selbstüberschätzung. Also auch diesen Zug der Philosophie würde ich gerne parallel mindestens zu dem anderen stark machen, damit man sieht, ganz so einfach liegen die Dinge sicherlich nicht. Dann gehört zur frühneuzeitlichen und neuzeitlichen Philosophie sicherlich auch, dass, eine, dass die Ablösung von theologischen Rahmungen keine, Auf, keine Aufgabe, aber doch eine stark, stärkere Verselbstständigung, eine Verselbständigung überhaupt des disziplinaren Systems mit sich bringt. Also dass Wissenschaften und Künste und philosophische Theoriebildung eine Art stärkere, Eigenausprägung, stärkere charakteristische, disziplinare Selbstständigkeit gewinnen. Und das wirkt sich natürlich stark auf Formen der Universitätsbildung, der Schulgründung, der Textverbreitung, also wiederum in der strengen, man könnte sagen, Verschränkung auch mit philologischen, künstlerischen Praktiken, mit Lebensformen aus. Also eine Art Verbreiterung einer Selbstständigkeit, von wissensgeschichtlichen, wissenschaftlichen, artistischen, künstlerischen, aber auch moralphilosophischen und politischen Entwicklungen, die theoretisch grundiert werden, die aber nicht unbedingt nur und alleine in Bezug auf ein mögliches jenseitiges Leben gedacht sind, sondern ganz stark auch auf Diesseitsordnung und auf mögliche Ausgestaltung des Diesseits achten.
0: Ja, daran anknüpfend würde ich gerne fragen, wie es jetzt mit der heutigen Zeit aussieht. Was würden Sie sagen... Welche Rolle oder, ja, welche, was nimmt die Philosophie eigentlich heute in der heutigen Zeit an Platz oder an Wichtigkeit sozusagen ein?
1: Auch da würde ich selber natürlich keine generelle Antwort geben, sondern würde sagen, dass die Philosophie heute aus meiner Sicht, auch das schränke ich lieber nochmal ein, sicherlich sehr verschiedene Funktionen einnimmt. Sicherlich stets die Rolle einer kritischen Reflexion auf unsere Begriffsbildung, auf unsere man könnte auch sagen wissenschaftlichen Terminologien, sicherlich eine Art kritische Betrachtung auf Konsequenzen, auf ethische Folgen von wissenschaftlichen Entwicklungen, von sozialgeschichtlichen Entwicklungen. Man braucht zum Beispiel nur an die Frage denken, was bedeutet es, wenn die Welt sich immer weiter öffnet und Teile der Welt in Armut verfallen, andere prosperierend Migrationsbewegungen auslösen. Was bedeutet es, wenn Kriege Welt weiterzuführen, dass Menschen aus politischen Gründen ihre angestammten Terrains verlassen, verlassen müssen? Zum Wandern gezwungen sind. Was bedeutet in diesem Zusammenhang Staatenangehörigkeit oder nicht? Wie können wir die Aufnahme von Menschen in andere kulturelle Zusammenhänge regeln? Wie können wir die normativ garantieren? Wie können wir so etwas wie Mitspracherechte oder eine Art von transkultureller Sozialität begründen. Welche Rechte und Pflichten haben wir im globalen Zusammenhang füreinander? Dafür ist eine historische Perspektive von Migrationsbewegungen unerlässlich und die Frage, wie politische Ordnungen sich konstituiert haben, aber auch Fragen danach, was sind eigentlich freiheitliche Rechte und Pflichten, die wir Menschen international global, transkulturell zugestehen. Und dann kommt man immer in eine lange historische Auseinandersetzung. Dafür würde ich sagen, ist Philosophie heute unbedingt wichtig, vielleicht sogar verantwortlich. Ein kritisches Potenzial zu entwickeln in Hinsicht auf Entwicklungen, die sich technisch, sozial, wissenschaftlich zeitigen, aber auch im Hinblick natürlich auf die Grundlage von Theoriebildung. Also stets so etwas wie begründungstheoretische Untersuchungen anzustellen, kritische Fragen danach zu stellen, wie sich überhaupt theoretische Interessen aus sozialen, ökonomischen in unserer Zeit natürlich kapitalistischen Zusammenhängen ergeben. Und auch das reicht weit. Wiederum könnte man sich fragen, welche schulischen Zusammenhänge, welche Lehrangebote, welche institutionellen Ausrichtungen entwickeln sich eigentlich und wie steht das zu neoliberalen Strukturen? Und da würde ich sagen, ist die Philosophie unbedingt gefragt, das kritisch zu durchdringen und sich Gedanken darüber zu machen, in welcher Weise die Form unserer Ausbildungssysteme von den Grundschulen, Schulen, Hochschulen bis zu weiterführenden oder auch außerakademischen Ausbildungssystemen, wie weit da eigentlich Verzahnung oder vielleicht auch Infiltrierung mit kapitalistischen Ordnungen greifen. Zunächst einmal im Sinne einer kritischen Wahrnehmung, Wachsamkeit, aber sicherlich auch im Sinne einer kritischen Widerständigkeit für Refugien, einer geistigen Freiheit. Das würde ich ganz, ganz stark machen. Dann sicherlich geht es darüber nachzudenken heute, dass Philosophien sich nicht mehr alleine auf den vorhin schon skizzierten okzidentalen Kurs bewegen können oder auf diesem weiter bewegen können, sondern sicherlich ganz stark aufgerufen sind, auch hier, Philosophische Entwicklung, Tradition, aber auch gegenwärtige philosophische Diskurse in anderen kulturellen Zusammenhängen stärker zur Kenntnis zu nehmen und schlichtweg zu lernen, also sich auseinanderzusetzen mit afrikanischen, indischen, chinesischen, asiatischen, südamerikanischen und so weiter, Kulturen in allen möglichen Teilen der Welt um aus der okzidentalen Zentralposition, die man sicherlich niemals verlassen kann, aber doch in einer Art vergleichender Perspektive über andere philosophische Auffassungen nachzudenken. Und das vor allen Dingen, um eine stärkere Wahrnehmung für die eigenen Begriffsbildung und scheinbar selbstverständlichen Vorstellungen von Wahrheit, Gewissheit dessen, was wir erreichen wollen, dessen, was Menschenrechte oder Freiheit ist, dessen, was überhaupt ein Subjekt ist, das ist keineswegs selbstverständlich in anderen Kulturen, dass das, was wir im westlichen Raum so stark setzen, Individualität, Subjektivität, subjektive Vernunft, dass das das allein denkmögliche Modell oder die allein denkmögliche Grundlage philosophischer Auseinandersetzungen ist. Und in dieser Hinsicht ist meines Erachtens ein Vergleich und auch eine gewisse Bescheidenheit, kritische Bescheidenheit in der Anerkennung möglicherweise ganz andererweise philosophischen Weltverstehens oder sich zur Welt verhalten oder auch zum eigenen Selbst oder zu intersubjektiven Begründung von Sozialitätverhaltens, das scheint mir außerordentlich relevant, das zu verfolgen und im besten Sinne irgendwann auch die philosophische Auseinandersetzung in Studiensituationen, in Lehrsituationen, aber auch in institutionell grundgelegter Philosophie. Also was sind die Texte, die wir lesen, die wir diskutieren? Dass das über die Zeit hoffentlich breiter gefächert wird, pluraler wird, vergleichender, kritischer und auch selbstkritischer.
0: Ja, ich bin sehr dankbar, dass Sie schon so intensiv darauf eingegangen sind, dass wir eben erstmal eigentlich kennenlernen hier gerade in Deutschland, dass man eben sich mehr mit dieser occidentalen Tradition beschäftigt, dass man Philosophie auch vielleicht geschichtlich gesehen darüber definiert und wie wichtig es aber einfach ist, auch wirklich sich andere Kulturen anzuschauen und auch das Philosophieverständnis aus diesen Kulturen heraus mitzubegreifen und mit einfließen zu lassen, auch eben in die Philosophie, die wir hier machen. Ich würde Sie gerne noch fragen, gerade weil Sie jetzt auch so schön schon Ihre Position gesagt haben, welche Rolle die Philosophie für die heutige Zeit hat und auch immer wieder haben durchblicken lassen, wie wichtig die Geschichte dabei auch ist, ob Sie vielleicht ein paar Philosophen, mit denen Sie sich vielleicht auch stark auseinandergesetzt haben, ähm, nennen könnten, die Ihrer Meinung nach sehr wichtig sind mit Ihren jeweiligen Theorien für die heutige Zeit, gerade für die Probleme und Themen, mit denen wir konfrontiert sind.
1: Mhm. Das fällt mir natürlich nicht ganz leicht, jetzt einzelne Philosophen und Philosophinnen in die Runde zu werfen, denn letztendlich scheint mir da eigentlich kein mehr und kein nie verzichtbar zu sein, sondern gerade eine breite zur Kenntnisnahme Auseinandersetzung scheint mir da ganz besonders wichtig. Ich will vielleicht mal bei Dingen anfangen, mit denen ich mich selber beschäftige, um Ihnen ein Spektrum aufzumachen und vielleicht auch zu zeigen, warum aus meiner Sicht nochmals eine historisch-systematische Perspektive mit einer Gegenwartsauseinandersetzung und vor allen Dingen einer kritisch, durchaus auch skeptizistisch fundierten Auseinandersetzung und auch einer ins Ästhetische gehenden Auseinandersetzung unverzichtbar ist. Auf der einen Seite würde ich selber benennen, dass das Feld der kritischen Theorie, im Moment beschäftige ich mich sehr stark auf der einen Seite mit Benjamin und Adorno, aber auch sehr stark mit Hannah Arendt, um auch meine weibliche Position in die Runde zu werfen und mit Vernetzungsdiskursen, aber durchaus im gleichen Zuge die französische. Gegenwartsphilosophie, wenn man das Gegenwart nennen will, was im 20. Jahrhundert aktiv ist. Also ich würde stets empfehlen, natürlich Foucault zu lesen, auf jeden Fall Roland Barthes zu lesen. Unbedingt das, was man strukturale oder poststrukturale Philosophie nennt, auch wenn ich diese Label nicht schätze, sehr ernst zu nehmen, also das zu verfolgen. Aber da werden Sie ganz schnell sehen, dass Sie das gar nicht tun können, ohne zur gleichen Zeit Platon und Aristoteles zu lesen, ohne zu wissen, was eine augustinische Auseinandersetzung zum Beispiel mit der Frage, was ist eigentlich Zweifel oder was ist eigentlich mein Selbst? Und wie hängt mein Selbst mit etwas zusammen, was mir selbst nicht verfügbar ist? Das würde man in einem christlich-spätantiken Diskurs vielleicht Gott nennen. In einem moderneren Diskurs, den Sie vielleicht mit Levinas oder Blanchot führen nennen, würden Sie das vielleicht das andere nennen. Ich will das auch gar nicht so sehr auf eines festlegen, sondern vielleicht betonen, dass Sie gerade in der Verwiesenheit von Gegenwartsphilosophie auf zurückliegende Positionen in der Transformation von Auseinandersetzungen mit Fragen zum Beispiel, was ist eigentlich ein Selbst? Wie bin ich mir selbst eigentlich trans, trans, also transparent oder verfügbar? Welche, ich könnte sagen, Leerstellen oder blinden Flecken in der Auseinandersetzung mit meinem eigenen Selbst oder in intersubjektiven Bezügen sind eigentlich zu bedenken, dass sie das sehr schnell zurückführen wird, gerade auf nicht nur Antike, sondern auch... Äh, ich würde sagen, philosophisch-theologische Positionen der Spätantike und des Mittelalters. Denn hier ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen Verschulden, mit der Nichterreichbarkeit der Selbstermächtigung, das können Sie nun als eine Art frommen Diskurs lesen, das ist gar nicht mein Interesse, das können Sie auch als eine Auseinandersetzung eben mit dem Unverfügbaren der eigenen Selbstdurchdringung lesen und dann führt das unmittelbar auf aktuelle Diskurse. Oder eine, sage ich jetzt nochmal, mittelalterliche Auseinandersetzung mit Fragen der des Reichtums, des Überflüssigen, das ist ein ganz starkes Thema in mittelalterlichen Auseinandersetzungen mit Lasterkatalogen. Das können Sie als eine Art fromme Einschränkung des armen Erdenbürgers sehen. Das können Sie aber auch als eine zukunftsweisende Kritik an man könnte es so formulieren einer sich entfaltenden Prosperierung, einem entfaltenden Luxus und der Frage, welche Sinnhaftigkeit hat es eigentlich mit sich einer Güterfülle und einer Verfeinerung von Güterfülle, die alle gewissermaßen der Güterfülle versklavt. Welchen Sinn sollte es eigentlich haben, sich dieser produzierten Güterfülle zu unterwerfen? Wenn Sie so wollen, ist ein Großteil mittelalterlicher Auseinandersetzung mit Tugenden und Lastern auch eine kritische Revision irdischer, luxurierender Ausbreitung und nicht einfach nur eine Restriktion des Erdenmenschen. Wenn man das zusammenführt mit gegenwartsphilosophischen Auseinandersetzungen, würde ich sagen, ist für beide Diskurse außerordentlich viel gewonnen. Und sicherlich auch in transkultureller Hinsicht, das merken Sie schon, daran liegt mir viel, selbst wenn wir uns auf einen okzidentalen Strang konzentrieren würden, vorübergehend. Das hat schon damit zu tun, dass unsere sprachlichen Grenzen es schlichtweg im Moment sehr weit einschränken, uns etwa mit philosophischen Auseinandersetzungen in der türkischen Sprache oder im ungarischen oder im südamerikanischen, portugiesisch oder in Afrikaans, wenn Sie so wollen. Oder in Hindi oder so weiter zu beschäftigen, weil uns die Möglichkeiten des Zugangs nur immer vermittelt offenstehen, wie auch immer. So allein auf dem okzidentalen Strang würden Sie sehr schnell feststellen können, dass auch hier eben nicht nur die griechisch-römische Philosophie aktiv ist, sondern stets Verschränkungen zum Beispiel mit der syrischen, mit der arabischen, mit islamischen Traditionen, mit jüdischen Traditionen natürlich ganz stark und eine Revision dieser okzidentalen Philosophie ganz schnell deutlich macht, dass es immer schon multikulturell, transkulturell gedacht und verhandelt. Und die Frage, welche Stereotypen anderer Kulturen, ein berühmtes Stichwort ist hier der sogenannte Orientalism, also sozusagen die Stereotypenbildung der Kulturen der anderen, die kritisch zu beleuchten, scheint mir außerordentlich fruchtbar, bis in die Gegenwart. Denn da lernt man, glaube ich, sehr, sehr viel darüber, wie die Projektionen auf andere, andere Kulturen, die wir mit uns tragen und die uns zum Teil gar nicht präsent sind, auch die eine lange Geschichte haben, die uns dazu verhilft, auch gegenwärtig transkulturelle äh, Ansätze kritischer bedenken zu können.
0: Und würden Sie sagen, dass es möglich ist, jetzt in der Gegenwart tatsächlich auch neue Gedanken, neue Ideen oder neue Theorien zu entwickeln? Oder ist es so, dass wir uns eigentlich immer berufen, eben gerade, wenn man jetzt auch die Geschichte anschaut, auf alte Theorien oder alte Ideen, die schon mal gedacht wurden, die wir vielleicht neu strukturieren oder auf die Gegenwart anpassen?
1: Jetzt könnte ich wieder etwas frech sein und sagen, die... Evaluierung von Alt und Neu, Innovation oder Kreativität oder Fortschrittlichkeit und solche Vokabulare sind natürlich ihrerseits selbst etwas, was in Stadien der philosophisch-sozialen Geschichte einen spezifischen Stellenwert eingenommen hat. Und dass wir sozusagen so stark auf das Neue setzen, auf Innovation, auf Progress, auf etwas, was in der Zukunft immer besser optimiert wird ist wiederum, man könnte sagen, ein Narrativ-Fortschrittsgeschichte zu beschreiben. Das Neue und das Alte ist immer schon, man könnte sagen, eine Art Querelle, eine Auseinandersetzung zwischen den Alten und den Modernen gewesen. Was dabei sicherlich interessant ist, ist die Frage, die Sie selber angesprochen haben, nach Transformation der Zwerg sitzt immer auf den Schultern des Riesen. Also auf der einen Seite gibt es gar nichts Neues unter der Sonne, könnte man sagen, weil im blumenbergschen Sinne die virulenten Fragen nach unserer Weise des in der Weltseins, uns zur Welt zu verhalten, wie wir leben können und wollen, was erstrebenswert ist, wie wir unserer eigenen Hilflosigkeit angesichts einer Gewaltigkeit eines über uns hinausdauernden Kosmos eines Universums, wie wir dem gerecht werden können, das sind alles Fragen, die uns überfordern und die immer neue Antworten erfordern, einfordern, provozieren, könnte man sagen. Das Neue könnte aber auch darin liegen, im vorhin genannten Sinne, dass wir uns einer transkulturellen Multidialogizität öffnen. Also vielleicht erstmal anfangen, auch von anderen zu lernen und ganz schnell sehen werden, das Spektrum dessen, was philosophische Entwürfe sein können, lässt sich noch ungemein, ich würde gar nicht sagen erneuern, sondern schlichtweg bereichern oder vielleicht nuancenreicher, detaillierter gestalten. Dann würde ich weiterhin sagen, dass das neue oder vielleicht bereichernde Ansätze philosophischer Auseinandersetzungen neben der kritisch-sozialen Verankerung in Lebenswelten, die sich schlichtweg jeden Tag ändern, natürlich stets neue Reaktionen, neue Respondenzen herausfordern. Das Neue liegt schlichtweg darin, dass die Welt als historisch Betrachtete in keinem Moment gleich bleibt. Das heißt, immer neue Konflikte, immer neue Settings, immer neue soziale, ökonomische, lebensweltliche, wissenschaftliche Situationen sich ergeben, die Reaktion, Auseinandersetzung, bessere Begründung, fundiertere Begründung herausfordern. Und insofern ist gar keine Frage, dass in jedem Moment Neues eingefordert wird, weil wir immer zu neuen Herausforderungen begegnen. Und schließlich könnte man sagen, im Zuge einer Art von, ja, globalen Erweiterung durch digitale Systeme, durch soziale Austauschplattformen, überhaupt durch eine Weise, wie die Welt zugleich größer und kleiner geworden sind, weil wir uns schneller flexibler austauschen können, auch der Transfer von Texten, von vergessenen Traditionen, von Informationen im Begriff nutze ich eigentlich nicht so gerne, aber sagen wir mal, der mediale und materiale Transfer von Austausch, von Formen, der Vermitteltheit von Erfahrung aus allen Winkeln der Welt uns natürlich nicht nur bereichert, sondern auch uns Fragen stellt Und das wirft neue Fragen auf und fordert neue Antworten ein. Und dem auch in anderen Medien begegnen zu können, das ist sicherlich eine Frage, die stets damit dazugehört, dass wir es wir neuerdings unter den sogenannten Digital Humanities unter einem Label fassen wollen, ist sicherlich auch eine Herausforderung, sowohl den Problemen und den Weisen einer Kontrolle, Überwachung, einer Verwaltung durch digitale Systeme wach gegenüberzustehen, aber gleichzeitig offen zu sein für die Möglichkeiten und Potenziale einer Vernetzung und eines, Aus eines sich austauschens können, auch einer äh, Vermittlung von Texten und Theorien weit über unsere bisherigen Horizonte hinaus. Und da denke ich sozusagen, kritische Wachsamkeit, aber auch Nutzung der Potenziale sicherlich etwas, was ganz neue Wege eröffnen wird, die wir noch gar nicht erahnen.
0: Ja, ich möchte gerne jetzt gegen Ende Sie nochmal fragen. Sie arbeiten ja in verschiedenen interdisziplinären Forschungsprojekten. Können Sie vielleicht von einem ein bisschen was erzählen?
1: Ich will vielleicht auch hier einen vormodernen Bereich einmal stark machen. Also ich arbeite unter anderem im Sonderforschungsbereich 980 Episteme in Bewegung, Wissenstransfer von der alten Welt bis in die frühe Neuzeit, und da sagt der Titel schon Episteme in Bewegung, dass es uns hier vor allen Dingen um die Beweglichkeit oder um Wissen, um Wissenssysteme, Wissensordnungen geht, die stets in Transformationen, in Transferprozessen, in Übertragungsvorgängen unterwegs sind und das unbedingt auch bis in die Gegenwart, soweit würde ich das jedenfalls mal ausziehen. Mein eigenes Forschungsinteresse. Ich arbeite da mit zwei Kolleginnen zusammen. Unser Projekt ist stark judaistisch, arabistisch und dann natürlich auch in der lateinisch-griechischen Welt situiert, würde ich sagen. Geht aber auch hier vor allen Dingen um den Konnex der Kulturen. Unser Projekt zielt vor allen Dingen darauf, Imaginationstheorien, Traumtheorien und Theorien, man könnte sagen, dessen, was über das Begriffliche hinausweist, ernst zu nehmen. Damit heißt das keineswegs, dass begriffliches Wissen hier in irgendeiner Weise seinen Status verlieren sollte, ganz und gar nicht. Aber dass es Wissensformen gibt, Erkenntnisprozeduren oder Vergegenwärtigungsformen, die sich in Form der Imagination, der Vorstellungstätigkeit oder in Form des Traumwissens uns überhaupt andeuten oder gegenwärtig werden. Und dass dies Prozesse sind, die wiederum mediale Herausforderung stellen. Wenn Sie sich das selbst ganz einfach vorstellen, wenn Sie einen Traum durchlebt haben, der Ihnen am nächsten Morgen vielleicht noch gegenwärtig ist, dann werden Sie ihn entweder schnell aufschreiben oder vielleicht eine Skizze machen oder vielleicht eine Komposition anfangen, um das nicht zu vergessen. Das, was Ihnen da begegnet, ist aber keineswegs so, dass es sich in raumzeitliche Ordnung oder in begriffliche Ordnung fügen würde, derer sie sich gemeinhin bedienen. Entsprechend werden auch die ästhetischen, künstlerischen oder Verschriftlichungsprozesse vielleicht inkonsistent sein. Das heißt aber nicht, dass das, was uns in Träumen begegnet, deshalb wertlos wäre oder wissenschaftlich nicht relevant. Es gilt also, neue Interpretationen anzustrengen, weitere, man könnte sagen, Umschreibung, weitere Formen der künstlerischen Inszenierung, der Interpretation. Und das wird vielleicht an solchen Traumvorstellung, an Visionen, an utopischen Vorstellungen, das ist oft der Gegenstand von Träumen, aber auch an Angstvorstellung oder an von Visionen, die Abgründiges zeigen, die also konfrontieren mit einer begrifflich nicht fassbaren, aber doch vielleicht die Lebenswelt prägenden Glücks- oder Unglücksvorstellung mit einem, könnte ich sagen, einer Vorstellung dessen, was erstrebenswert ist, aber auch dessen, was ist. Solche latente Unruhe, Ruhen oder auch soziale, kollektive Ängste teilen sich oft in solchen Formaten mit. Und denen nachzugehen, ist sicherlich von außerordentlicher Bedeutung in vormodernen Zusammenhängen, aber auch in der Gegenwart. Und insofern weist es auch auf, man könnte sagen, aktuelle Auseinandersetzungen hin, weil es Dinge gibt, die vielleicht sich gar nicht begrifflich artikulieren, die andere Medien und Materialien erfordern. Damit merken Sie nochmal, das Ästhetische ist mir sehr, sehr wichtig in filmartigen Sequenzen, wie sie in Träumen gegenwärtig werden, in Geschichten, die erzählt werden, in ästhetischen Auseinandersetzungsformen in Medien. Und das prägt sicherlich auch ganz besonders die Gegenwart, dass ästhetische Auseinandersetzungsformen und Medien etwas sind, was nochmal ein eigenes, ein eigener Weg ist, kritische Potenziale überhaupt zur Verlautbarung, Versichtbarung, zur Erfahrungsfähigkeit zu bringen.
0: Ja, jetzt am Ende möchte ich Sie gerne noch fragen, welche Philosophin oder welcher Philosoph hat Sie ganz besonders inspiriert? Oh,
1: <lacht> auch da, Sie haben schon mal nach, danach gefragt, welche Werke es sein könnten. Und auch hier würde ich eben ein durchaus sehr, sehr breites Feld angeben wollen. Meine eigene Auseinandersetzung in, in der Anfangszeit meines Studiums Galt ganz stark der frühgriechischen Philosophie, ganz intensiv, aber parallel einer Auseinandersetzung mit Fragen des deutschen Idealismus, Marx und kritische Theorie. Ein nächstes Stadium war sehr, sehr stark Renaissance-Philosophie, und zwar da gerade die Renaissance-Philosophen, die Quertreiber waren, die zum Teil auch hingerichtet wurden, weil ihre Überlegungen zur Sprengung finiter kosmischer Systeme oder Kritik am theologischen, ich könnte sagen, Indoktrinationen sie der Verfolgung ausgesetzt hat. An Philosophen und Philosophinnen, die stark durch ganz Europa gewandert sind, um auf diese Weise, man könnte sagen, selbst so eine Art Kollisionskurs, vor allen Dingen mit Akademien, mit Hochschulen, mit scheinbar fixierten Lehrtraditionen einzugehen. So etwas hat mich stets interessiert. Also Quertreiber, Infragesteller, philosophische Personen, die auch durch ihre Schreibform oder durch ihre Doppelbegabung von Medizin und Philosophie oder theologische und philosophische Auseinandersetzung, Malerei, Zeichnung und Philosophie Doppelwege eingegangen sind. In der Gegenwart, das nenne ich noch ein anderes Projekt, an dem ich gerade sehr stark interessiert bin mit einigen Kollegen, Kolleginnen zusammen, entwickeln wir gerade ein Format, das sich Drawing-Philosophie nennt und auch da merken Sie ganz stark, es geht einerseits darum, dass philosophische Auseinandersetzung in Klassikern der Philosophie selbst. Da können Sie an Wittgenstein denken, da können Sie an Leibniz denken, da können Sie an Jean-Luc Nancy denken, natürlich an an Formen der kritischen Theorie, an viele, viele philosophische Positionen können Sie denken, die in ihrer philosophischen Theoriebildung sich mit Zeichnungen und Zeichnungsprozessen beschäftigen. Derrida ist da sicherlich ganz wichtig, Roland Barth ist da ganz wichtig, aber auch andersherum, und das interessiert uns in diesem Format, gibt es eine Reihe von Gegenwartskünstlern und Künstlerinnen, die das Zeichnen, und zeichnerische Prozesse selbst, als einen kritischen Reflexionsprozess auf aktuelle, aber auch weit zurückliegende Auseinandersetzung mit Formen der Bestimmung des Selbstseins oder des sich entziehenden Selbst, des sozialen Sich-Miteinander-Verhaltens, der Weise des Nachdenkens über was kann überhaupt Bildlichkeit leisten und so weiter sind. Und in diesem Sinne ist die philosophische Zeichnung oder das Zeichnen als philosophisches Verfahren und das auch in ganz Materialien. Auseinandersetzungsformen, wenn Sie etwa an Entwicklung wie das Informell, die äh, Écriture-Automatik, also das Willkürliche, dasjenige, was sich ihr im Kritzelhaften, im Versprengten, im Fragmentarisierten zeigt Nachdenken, dann sehen Sie in solchen Verfahren auch Formen des Nachdenkens, Denkräume, könnte man sagen, Artikulationsräume, Schreibräume. Also die Weise, wie sich philosophische Theorie artikuliert, interessiert mich ganz, ganz besonders. Deshalb möchte ich gar nicht so gerne eine Position nennen, sondern vielleicht lieber ein Feld, das sich zwischen materialen und medialen Künsten und philosophischen Auseinandersetzungen situiert.
0: Ja, und eine weitere Frage jetzt am Schluss ist noch, wenn Sie genau ein Buch empfehlen müssten, welches wäre das?
1: Also, da ich jetzt so viel über Material und mediale Auseinandersetzung und Schreibform und den Konnex zwischen Wissenschaften, Philosophie, Theologie und Künsten äh, genannt habe, und weil möglicherweise diejenigen, die sich das, die sich das überlegen, sich mit Philosophie zu beschäftigen, Einstiegsschwierigkeiten haben werden, würde ich jetzt mal exemplarisch ganz, ganz stark machen, die Theorien von Hans Blumenberg zu lesen und vielleicht an dieser Stelle
0: Eisberge. Und ganz am Ende möchte ich Ihnen natürlich die Gelegenheit geben, wenn Sie von sich aus noch etwas sagen möchten, können Sie das jetzt gerne tun.
1: <lacht> vielleicht für diejenigen, die sich mitunter überlegen, Philosophie zu studieren oder nicht, oder sich fragen, welche Relevanz das heute haben könnte, die würde ich vielleicht gerne ermutigen, selbst wenn sich das Berufsbild nicht auf den ersten Blick zeigt, über das Berufsbild auch gar nicht an allererster Stelle nachzudenken, sondern über die Möglichkeit mit einem Philosophiestudiengang oder mit vertieften philosophischen Lektüren oder mit philosophischen Kreisen, die man in, seinen, die man in seinem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis entfalten kann, mit Form der intensivierten Lektüre, so etwas wie die theoretische Auseinandersetzung mit praktischen Fragen zu suchen und sie ermutigen, dass vor allen Dingen zunächst einmal ohne jedes Interesse im kantischen Sinne, also zweckfrei zu tun und damit gerade zweckgebunden. Also gerade in der Zweckfreiheit, in der Freiheit eines geistigen und praxisgebundenen Tuns, ein kritisches Potenzial, aber eben auch ein extrem sinnhaftes Tun, das würde ich empfehlen.
0: Ja, das ist doch ein sehr, sehr schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen sehr Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Dir fürs Zuhören und wir würden uns wirklich sehr über Deine Bewertung auf iTunes freuen. Lass uns auch gerne Deine Gedanken zu der Podcast-Folge da. Diese kannst Du uns natürlich auch gerne auf unseren anderen Kanälen wie YouTube, Instagram oder Narabo mitteilen. Alle Informationen findest Du in der Beschreibung. Und wenn Dir die Folge gefallen hat, dann erzähl doch gerne Deinen Freunden, Bekannten oder Verwandten davon. Vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Folge.